0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vollblut-Gespräche rund um den OP-Tisch. Der Förderverein Archenoa Kreta mit seinem integrierten Tierärztepool steht, wie wohl kaum ein anderer Verein, für das Thema Kastrationen, um Leben zu retten. Kastrationen sind der Kern der Arbeit dieses Vereins und auch das tägliche Geschäft in den Projektländern wie Griechenland, die Kapverden oder auch Rumänien. Ein weiteres Thema, das sich trotzdem immer wieder in den Vordergrund drängt, sind die Vermittlungen von Tieren, die unseren Weg während dieser Einsätze kreuzen. Ich spreche heute mit Jana Meyer, die hier in Deutschland ganz maßgeblich für das Thema Vermittlungen und organisation von den Vermittlungen verantwortlich ist und Nina Schöllhorn, eine unserer Tierärztinnen, die hauptsächlich in Rumänien arbeitet. Grundsätzlich stellt sich sicher der ein oder andere die Frage, wieso man überhaupt Tiere aus dem Ausland nach Deutschland bringt und hier vermittelt, also für diese Tiere ein neues Zuhause sucht. Nina, wie sind denn die Kriterien, wenn du sagst, ein Tier sollte in Deutschland ein besseres Leben finden und aus der Situation, in der es lebt, weil irgendeinen Platz im Leben haben ja alle Tiere dort, sei es auf der Straße oder vielleicht auch in in einem Tierheim oder was Ähnlichem, wie sind die Kriterien, dass du sagst, ein Tier sollte ein neues Zuhause finden?
1: Also wir haben es natürlich mit ganz schwierigen Lebenssituationen für die Tiere hier zu tun. Die allerwenigsten Hunde und Katzen leben so, wie wir uns das wünschen würden. Ähm, die einen leiden mehr, die anderen vielleicht etwas weniger. Ähm, grundsätzlich ist das Leben halt hier sehr hart. Und durch meine Arbeit begegne ich halt vielen Hunden, vor allem in, in völlig überfüllten Tierheimen denen es wirklich an jeglicher Lebensqualität mangelt, wo auch die Überlebenschancen sehr, sehr schlecht sind. Ähm, gleichzeitig habe ich es halt mit Straßentieren zu tun, die auch da wirklich vom Leben bedroht sind, die einfach kaum Chancen haben, dort länger zu überleben. Und dann sehe ich halt auf der anderen Seite, dass in Deutschland Tiere ja gesucht werden. Also es ist ja durchaus ein Bedarf an Hunden als Familienmitglieder gegeben. Und dann ist es halt für mich so Wieso sollen dann Tiere gezüchtet werden auf die, für den deutschen Markt sozusagen und an anderer Stelle ein paar hundert Kilometer weiter ähm, sterben, weil keiner sie haben will? Und es gibt halt viele Hunde, die sich wirklich gut als Familienhunde eignen, die, die sehr freundlich sind, die ja unkompliziert einfach sind vom Wesen und für solche Hunde, finde ich, einfach, sollte man denen die Chance auf ein glückliches Leben geben. Aber natürlich eignet sich nicht jeder rumänische Hund für das Leben in einer deutschen Familie. Das muss man ganz klar sagen. Und da ist es mir auch wirklich wichtig, dass man gut, gute Auswahl trifft.
0: Die Tiere aus dem Ausland haben ja häufig einen relativ schlechten Leumund in Deutschland. Wie kannst du dir erklären, woher diese, diese häufig negative Öffentlichkeit herrührt, die diese Tiere haben?
1: Ja, man muss schon sagen, dass es natürlich auch Organisationen gibt, die nicht sehr seriös arbeiten, leider, wo halt im großen Stil Hunde nach Deutschland kommen, die dann auch nicht optimal vorbereitet sind. Es gibt immer wieder Fälle, wo die Hunde nicht wirklich äh, ordnungsgemäß geimpft sind, wo mit den äh, Papieren, mit den Impfpässen was nicht stimmt die Krankheiten mitbringen, von denen dann die neuen Besitzer nichts wussten oder halt auch Verhaltensweisen, über die die F Besitzer nicht richtig aufgeklärt worden sind, sodass dann im Endeffekt für Hund und neue Familie keine besonders gute Situation entsteht. Und sowas spricht sich natürlich rum und stößt halt dann auch auf Kritik zu Recht in diesen Fällen auch.
0: Würdest du grundsätzlich der Aussage zustimmen, dass ein Hund, wenn er nicht fehlgeprägt ist, immer dem Menschen zugewandt sich verhält?
1: Also wir haben es schon häufig auch mit Hunden zu tun, die einfach, ja, was heißt fehlgeprägt, die einfach überhaupt keinen Kontakt zum Menschen hatten. Und das ist eigentlich das größte Problem. Das ist noch schlimmer, als wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Wenn Welpen wirklich aufwachsen, nur auf der Straße und nie angefasst wurden in der, in der Prägezeit, dann, ähm, ja, dann haben wir große Probleme oft später mit denen auch. Also das sind eben diese, diese Tiere, wovon ich abraten würde, die nach Deutschland zu holen. Es gibt natürlich Fälle, mit denen man arbeiten kann und so weiter, aber das ist schon, schon ein Problem.
0: Jana, deine Aufgabe ist es ja, die eigentliche Vermittlung durchzuführen. Das heißt, wir sprechen hier von Kommunikation, wir sprechen von Informationen über die Tiere, die eingeholt und weitergegeben werden müssen. Ähm, die Tiere müssen auch bekannt gemacht werden. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie so ein Vermittlungsablauf ist und wie ihr da miteinander zusammenarbeitet.
2: Ja, also ähm, an erster Stelle steht natürlich der sehr enge Austausch mit der Nina. Das heißt, wir sind wirklich ständig in Kontakt, wenn da... Tiere zu vermitteln sind und sie versucht mir da so viel wie möglich Informationen vorab zur Verfügung zu stellen. Das heißt über ja, Fotos natürlich, Videos, dann aber auch ja, so Infos zu, zum Verhalten der Tiere. Es ist Es eher ein schüchterner Hund oder ein aufgeschlossener Hund. Und meistens ähm, bestehen ähm, noch Kontakte zu Interessenten die ähm, ja schon mal Interesse geäußert haben oder gesagt haben, hey, wir könnten uns vorstellen, ein Tier aufzunehmen. Die haben meistens dann schon, ja, das heißt gewisse Vorstellungen, aber soll es jetzt ein kleiner Hund sein, ein großer Hund etc. Und dann kann man natürlich schon gucken, dass man da ähm, ja eine passende Stelle findet für dieses Tier. Und ähm, ja, wir leben ja im Zeitraum, Zeitalter der Digitalisierung zum Glück, das heißt ähm, wir haben wirklich unterschiedliche Tools zur Verfügung, um die Tiere dann auch, ähm, wenn jetzt noch keine Interessenten in dem Sinne da sind, ähm, publik zu machen, dass die m, zu Hause suchen ja, da stehen uns unterschiedliche Portale zur Verfügung natürlich ganz wichtig ist unsere eigene Homepage, wo wir einfach das Tier näher vorstellen können dann natürlich auch die sozialen Medien, das heißt Facebook oder Instagram. Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Seiten, wie zum Beispiel eDocs, wo wir jetzt auch ja, sehr viele Tiere auch online nehmen dann. Manchmal stellen sich auch ähm, andere Vereine zur Verfügung, die sagen, hey, ähm, wir nehmen eure Tiere gerne online. Ja, also da gibt es wirklich inzwischen sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten, die ähm, ja, Tiere einfach äh, ja, darzustellen bzw. anzupreisen.
0: Du sprachst gerade von Interessenten, die in einer gewissen Weise sich äußern, dass sie ein Tier möchten. Gibt es irgendwie so Dauerbrenner? Man sagt ja immer, große schwarze Hunde sind schwierig zu vermitteln. Aber wie sind da eure Erfahrungen? Gibt es so einen Wunschhund, aus dem Auslandstierschutz oder sind die Leute da sehr offen und haben einfach eher das Anliegen einem Tier, das vorher eine schlechtere Lebenssituation hatte, eine bessere zu verschaffen?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil die meisten, die jetzt wirklich direkt auf uns zukommen, haben schon recht eng gesteckte Vorstellungen die ähm, aber dann so, ja, wenn man einfach enger in Kontakt steht, ähm, sich so ein bisschen aufweichen. Also die dann, ja, meistens sind es so der Wunsch nach einem mittelgroßen Hund, also nicht zu klein, nicht zu groß. Gerade helle Hunde, du sagst es schon, dass eben die, ja, schwarze Hunde wirklich tatsächlich erstmal ja nicht so die großen Begeisterungsschreie auslösen. Aber ähm, wenn sie dann ein Video von dem Hund sehen oder auch ein Bild, ähm, weicht sich das tatsächlich auf. Also dass sie sagen, ach ja, ein schwarzer Hund kann ja wirklich auch total nett und sympathisch sein. Also von daher, ähm, oft kommen die Leute wirklich mit gewissen Vorstellungen, aber ähm, ja, oftmals wird es dann ganz, ganz anderer Hund und die Leute sagen, ja, es zählt dann natürlich der Charakter und gar nicht so das Aussehen.
0: Nina, ist es tatsächlich so, dass je armseliger ein Hund aussieht oder je schlimmer die Situation ist, in der er aufgefunden wurde und sowas, dass da umso mehr Interesse herrscht? Also möchten die Leute vielleicht gar nicht unbedingt sehr gesunde Hunde, sondern wirklich sehr bedürftige Tiere?
1: Also das ist, zum einen haben wir wirklich das Phänomen, wenn wir so einen ganz dramatischen Notfall haben, ganz, ganz schwer verletzt oder extrem misshandelt, also in, in ganz schlimmer Verfassung, dass sich da natürlich unheimlich viele Menschen dafür interessieren und helfen möchten. Solche Runde finden dann manchmal tatsächlich einfacher zu Hause als jetzt so ein ganz normaler, unscheinbarer Hund. Ähm, aber so aus meinen Erfahrungen, die groß, der große Anteil der Leute suchen schon einen sehr unkomplizierten, gesunden Hund, möglichst klein, jung, hell, lieber noch eine Hündin. Also ich, so jetzt dieser kleine weiße Wuschelhund, das ist so das Paradebeispiel, da wird ständig angefragt bei mir, aber sowas gibt es hier so gut wie nicht. Ähm, also ich finde, ich habe schon viel mit Leuten zu tun, die auch großen Wert darauf legen, dass der Hund gesund ist. Die dann wirklich ganz genau nachfragen, ähm, was es denn für eventuelle Krankheiten geben kann oder was wir für Untersuchungen vor Ort machen können. Ähm, doch ich finde, da legen schon viele auch Wert darauf, dass sie nicht äh, irgendeine Überraschung erleben dann mit ihrem neuen Hund.
0: Und um die Gemeinplätze jetzt noch endgültig abzuarbeiten weitere Sache, die man häufig hört, ist, man muss keine Hunde aus dem Ausland nach Deutschland holen. Wir haben ja selber genügend Tiere in den Tierheimen. Nina, kannst du einfach mal äh, in Ermangelung von Bildern mit Worten beschreiben, wie man sich ein rumänisches, in Anführungszeichen, Tierheim vorstellen muss? Was sieht man da, wenn man reinläuft?
1: Also zunächst hört man schon, bevor man überhaupt reinläuft, einen wahnsinnigen Lärm, eine Unfassbare Geräuschkulisse von Hunderten von bellenden Hunden. Also diese Tierheime sind ja wirklich unter 200 Hunde, gibt es eigentlich keins, bis zu Tausende von Hunden, die alle einfach an den Gittern hochspringen, jaulen, kläffen, untereinander entsteht Tumult, sobald Besucher kommen, gibt es Beißereien, die gehen aufeinander los. Drangvolle Enge in den Ausläufen, wirklich sehr schmutzig alles es ist jetzt alles voller Schlamm, feucht. Äh, natürlich, das ist jetzt so eine, etwas verallgemeiner. Es gibt auch einzelne Beispiele, wo es schöner ist. Aber jetzt sage ich mal, das, das Durchschnittstierheim ist eigentlich wirklich nicht als Tierheim zu bezeichnen, sondern eher als äh, Auffanglager oder auf, als Sammelstation. Ähm, es fehlt halt oft wirklich oder in der Regel an der Grundversorgung es gibt nicht ausreichend Futter oder halt nur Futter von sehr minderwertiger Qualität. Es gibt wenig Hütten, ganz wenig Rückzugsmöglichkeiten. Die Gruppenzusammenstellungen sind mangelhaft. Das heißt, die schwächeren Tiere werden von den stärkeren attackiert oder kommen gar nicht ans Futter ran. Oftmals sind die Tiere gar nicht alle kastriert. Das heißt, es kommt zu großen Konflikten innerhalb der Gruppen wegen Läufigkeit. Die Rüden untereinander ähm, haben sich dauernd in der Wolle. Die Hündinnen sind wahnsinnig zickig, wenn die läufig sind. Ähm, also es, es gibt unglaublich viele Probleme, mit denen die Hunde da konfrontiert sind. Und in der Regel sehe ich keine Lebensqualität. Also das ist es, worum es mir immer halt geht. Dass ich wünsche mir ein, einfach für jedes Tier Lebensqualität. Und das haben die nicht. Also die sind in ihren Grundbedürfnissen beschnitten. Zum einen, was die Nahrung angeht, aber auch einen sicheren Unterschlupf. Bewegung haben sie einfach ganz wenig. Ähm, und Zuwendung zum Menschen. Das darf man nicht vergessen, dass sich Hunde einfach... Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten, äh, Wünschen vom Menschen und das ist einfach schwierig zu ertragen, wenn man durch diese Reihen läuft, wie die alle bettelnd am Zaun hängen und einfach ein bisschen gestreichelt werden wollen. Also ich will nur sagen, es fehlt eigentlich an allem und wenn man das halt mit einem deutschen Tierheim vergleicht, dann ist es ja Luxus, was die in Deutschland haben. In, in der Regel wird ja jeden Tag spazieren gegangen mit den Hunden in deutschen Tierheimen. Und ähm, ich will an der Stelle nur auch sagen, wir arbeiten ja auch mit äh, deutschen Tierschutzvereinen zusammen und haben enge Kontakte zu diversen Tierheimen. und die Situation in Deutschland ist so, dass wirklich nicht sehr viele Hunde in den Tierheimen sind und die, die dort sind, sind in der Regel schwierig und schlecht zu vermitteln, weil das ähm, sind ja einfach öfters auch Beißer oder Hunde schwieriger Rassen, auch immer noch Bitbulls oder Schäferhunde, einfach Hunde, die nicht jetzt für eine normale Familie mit Kindern zum Beispiel geeignet sind. Also es melden sich Viele Familien, die waren schon in den örtlichen Tierheimen, die haben schon danach nach einem Hund Ausschau gehalten und einfach keinen passenden gefunden und wenden sich dann an uns. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, deutschen Hunden den Platz wegnehmen. Das ist wirklich nicht so. Und es sind sogar eben auch viele deutsche Tierheime, die gerne Auslandshunde aufnehmen, weil die das selber auch so sehen, dass es ihnen lieber ist, sie können dann so einer Familie einen Hund aus Rumänien oder einem anderen Land anbieten, anstelle, dass die Familie dann eben zum Züchter geht, weil sie keinen Hund im deutschen Tierschutz findet.
0: Ich fand es jetzt ganz interessant, dass du bei deiner Beschreibung der Auffanglager in Rumänien mit anderen Worten eigentlich die fünf Freiheiten aufgezählt hast. Ich habe mir auch ein bisschen vorbereitet und habe mir das nochmal angeschaut. Die fünf Freiheiten sind ein ich glaube, international anerkanntes Konzept oder ähm, Handreichung, um die Lebenssituation eines Tiers einzuschätzen und das, was du da aufzähltest, war eigentlich das Fehlen aller dieser fünf Freiheiten und somit schließt sich eigentlich der Kreis und man kann das einfach auch als objektiv beurteilt dann sehen, dass diese Tiere da eben keine, keine Lebensqualität haben. Ja, Wenden wir den Blick mal weg aus dem Ursprungsland, aus Rumänien und begeben uns mit den Hunden auf den Weg nach Deutschland. Wie kommen die Hunde nach Deutschland, Jana? Wie wird das Ganze organisiert? Und fahren da nur Hunde nach Deutschland, wo Leute schon sagen, sie haben Interesse für den? Oder kommen die hier erst irgendwo hin, dass die Leute die Interesse haben, sich das Tier dann erst angucken können oder kennenlernen können? Wie läuft das bitte ab?
2: Das ist keine Sache, wo man sagt, ha, kommen wir schicken jetzt mal irgendwie morgen zwei, drei Tiere nach Deutschland. Also das ist wirklich vorab ein ziemlicher organisatorischer Aufwand von vielen Seiten aus. Die Tiere kommen immer mit einem gewerblichen Tiertransport. Wir haben tatsächlich sehr großes Glück, dass wir einen Tiertransporteur gefunden haben, mit dem wir jetzt auch schon ja, einige Jahre zusammenarbeiten wo die Tiere wirklich sehr gut äh, versorgt sind während des Transports und ähm, ja wir wirklich guten Gewissens die Tiere mit ihm mitschicken können. Ein gewerblicher Tiertransport heißt auch für den Transportunternehmer, dass der nicht einfach ähm, ja, sich irgendwie ein großes Auto schnappen kann, da ein paar Boxen platziert und dann einfach sich auf den Weg nach Deutschland macht sondern ja einmal der Transportunternehmer an sich muss ähm, eine Genehmigung haben, um diese Transporte durchführen zu dürfen und natürlich auch das Fahrzeug, mit dem er fährt. Also das Fahrzeug muss ja vielen Anforderungen einfach gerecht werden, dass die Tiere auch wirklich Tierschutzkonform transportiert werden. Also die, Boxen müssen eine gewisse Größe haben, eine Klimatisierung muss vorhanden sein, etc. Also das ist der erste Punkt, der einmal erfüllt sein muss, auf dieser Seite vom, vom Transportunternehmen aus. Und wir aber auch als Verein, wir transportieren ja quasi oder organisieren den Transport.
0: Also auf der einen Seite gibt es den Transportunternehmer, also der die, der die Hunde dann nach Deutschland aktiv verbringt durch sein Fahren. Aber die müssen, soweit ich informiert bin, ja auch in einem System, das EU-weit eigentlich gleich ist, erfasst und angemeldet werden. Weil man kann ja nicht einfach so die Tiere von Land A nach Land B verbringen. Wie läuft das genau ab? Was ist das für ein System? Und vor allem schätzt ihr das oder haltet ihr das für eine sinnvolle Einrichtung?
2: Also da gibt es ein EU-weites System. Das ist das sogenannte tracer system Das ist ein englischer englische Abkürzungsprozess. Begriff für Trade Control and Expert System, also hört sich sehr hochtrabend an, ist aber auch wirklich ähm, ein sehr sinnvolles System. Ähm, das Traces ähm, erfasst alle grenzüberschreitenden Transporte, also einmal innerhalb der EU, aber auch Transporte, die ähm, aus der EU bzw. in die EU hinein ähm, vonstatten gehen. Und ähm, also das TRACES ist ein von der EU eingeführtes Datenbanksystem, so kann man es nennen, was ähm, diesen Tierverkehr einfach ähm, ja, erfasst und auch kontrolliert. Das heißt, ein Tier kann nicht einfach von A nach B verbracht werden, sondern muss eben zuvor in dieser Datenbank erfasst werden. Ähm, dahinter stehen dann auch die unterschiedlichen Veterinärämter, also einmal in dem Exportland, also jetzt in unserem Fall dann Rumänien, aber auch dann im Importland, also in unserem Fall Deutschland. Und ähm, das heißt, wenn jetzt ein Tier von Rumänien nach Deutschland ähm, transportiert werden soll, ähm, meldet das rumänische Veterinäramt dem deutschen Veterinäramt Hallo. Hier kommt ein Hund, der hat die und die Daten und wird an den und den Ort verbracht. Und ähm, wir haben auch oftmals den Fall, dass ähm, wenn ein Tier in Deutschland ankommt aus Rumänien, dass tatsächlich dann ähm, das Veterinäramt bei dem, ja, bei dem Ort, wo der Hund dann untergebracht wird, das sind einmal Adoptanten oder eine Pflegestelle, wirklich vor der Tür steht und sagt, hallo, wir haben hier eine Meldung bekommen, dass Hund äh, Maya äh, bei Ihnen angekommen ist. Und dann kontrollieren die ganz oft ähm, die Papiere etc., also alles, was ähm, der Hund bei sich tragen muss sozusagen während des Transports.
0: Jetzt sind ja Kontrollen grundsätzlich was, was einen eher immer nervt. Nina, was ist deine Einschätzung? Wird genug kontrolliert in diesem gesamten, ich sage jetzt mal Heimtiermarkt, weil dieses Tracer-System wirkt sich ja auch auf Schlachttiertransporte und sowas aus, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, aber wird ausreichend kontrolliert und sind die Kontrolleure ausreichend geschult?
1: Das weiß ich jetzt nicht so sehr, was an den Grenzen da genau ähm, vonstatten geht. Ich finde, wir jetzt als Verein werden in Deutschland schon ausreichend kontrolliert. Ähm, aber man hört ja schon immer wieder einfach jetzt auch von diesem illegalen Hundehandel, also jetzt einfach auch von diesen Züchtern, die aus Osteuropa da massenhaft Welpen nach Deutschland bringen. Ich meine, dieser Markt, der besteht ja weiterhin und floriert und... Solange das ist, können ja irgendwie nicht genug Kontrollen stattfinden. Also wie, wie dann tatsächlich an den Grenzen wirklich alle Transporteure angehalten werden, das wage ich schon zu bezweifeln.
0: Gut, wir sprachen jetzt über den Transportweg an sich, über Papiere und Eintragungen in Datenbanken, die notwendig sind. Jetzt ist ja so ein Transport von Rumänien nach Deutschland doch vom Zeitaufwand her ziemlich lang, ich denke mal 15 bis 20 Stunden, je nach Fahrtroute und je nachdem, wo in Deutschland das hingeht. Kann man denn da die Tiere überhaupt adäquat versorgen, wenn man jetzt so 20 Tiere hinten im Auto hat?
1: Also die müssen schon mit Wasser und Futter versorgt werden. Die ähm, müssen auch regelmäßig die Boxen sauber gemacht werden, das ist vorgeschrieben und das ist halt wirklich mit dem Transporteur, mit dem wir arbeiten, absolut äh, zuverlässig, dass der das auch wirklich macht. Ähm, bei dem haben wir einfach ein gutes Gefühl, mit dem steht auch Diana während des Transports ja die ganze Zeit äh, in Kontakt. Und da sind wir einfach sicher, dass das auch wirklich so gemacht wird, wie es äh, gemacht werden muss. Auf jeden Fall müssen die Boxen groß genug sein. Man kann da nicht mehrere Tiere äh, zu eng setzen oder solche Sachen. Das ist ja wirklich alles genau vorgeschrieben. Und ich denke, so wie das abläuft, kann man das wirklich mit gutem Gewissen vertreten. Wir sehen ja auch, dass die Tiere in gutem Zustand sind, wenn die hier ankommen.
0: Und nach der Ankunft, wie geht es dann weiter? Kommen die direkt zu den Interessenten oder gibt es hier eine Station, wo die landen? Oder gibt es Leute, die dann die Tiere übernehmen?
2: Ja, also da gibt es ähm, im Prinzip zwei Varianten. Das heißt, ähm, das Tier hat schon Adoptanten, das heißt, ähm, es ist im Vorfeld schon, hat quasi eine Vermittlung stattgefunden und das Tier geht dann wirklich direkt zu seinen neuen Besitzern. Oder die zweite Variante ähm, ist, dass das Tier zuerst auf eine Pflegestelle kommt, und dann nach einem neuen Zuhause für das Tier gesucht wird.
0: Jetzt werden die Tiere in ihrem neuen Zuhause willkommen geheißen. Heißt es, an dem Punkt ist dann die Verantwortung des Vereins und der Vermittler zu Ende oder gibt es da jetzt sowas wie, wie heißt es neudeutsch, Aftercare?
1: Also wir sind weiterhin immer ähm, erreichbar für die ähm, neuen Besitzer und stehen beratend zur Seite. Also gerade so die ersten Tage gibt es ja dann doch manchmal kleinere Problemchen, ähm, Unsicherheiten von den Besitzern. Wie verhalte ich mich jetzt in der Situation oder jetzt macht der Hund plötzlich dies und das. Da habe ich gar nicht damit gerechnet. Ähm, da können wir einfach schon Hilfestellungen äh, bieten. Und es ist uns einfach auch sehr wichtig, dass das ja auf Dauer für Mensch und Hund auch passt, und das sagen wir aber auch, dass wir uns eben ein Leben lang für den Hund zuständig fühlen und auch wenn man jetzt sagt, vielleicht nach fünf oder nach zehn Jahren, verändert sich die familiäre Situation so, dass das Tier nicht mehr gehalten werden kann, dann möchten wir, dass wir informiert werden und wir dann ein neues Zuhause für das Tier finden und es nicht einfach durch weitere Hände geht, ohne dass wir ähm, davon dann noch mitbekommen. Und das Gleiche auch, wenn gesundheitliche Probleme auftreten, ähm, dass wir gerne dann halt auch da beratend zur ähm, Seite stehen. Und wir haben ja manchmal auch ähm, Tiere, ja, die einfach gesundheitlich etwas angeschlagen sind. Und wenn solche Leute ähm, so ein Tier übernehmen, dann äh, stehen wir da sowieso auch zur Seite.
0: Und die Beratung nach der Vermittlung ist ja der eine Punkt, aber die Beratung vor der Vermittlung ist ja sicher genauso wichtig, oder? Wie findet man da das passende Tier? Für für den passenden Interessenten?
1: Also es ist natürlich grundsätzlich wichtig, ähm, habe ich es jetzt mit einer aktiven Familie zu tun, die viel wandern gehen, die joggen gehen und so, dass die einem einfach auch einem sportlichen Hund gerecht werden können oder ist es vielleicht ein, ein älteres Ehepaar, das einfach nicht mehr sehr viel spazieren geht, dann würde man natürlich von dem sportlichen Hund abraten und eher was Ruhigeres suchen, sind Kinder im Haushalt vorhanden, dann ist er sicherlich ein ängstliches Tier, nicht gut geeignet. Sind Katzen da, dann sollte man wieder keinen Hund mit Jagdtrieb äh, auswählen. Es, es gibt schon einiges, was da zu beachten ist. Und es ist halt oftmals so, dass äh, die Interessenten auch äh, ein bisschen falsche Vorstellungen haben und sich dann für ein Tier interessieren. Was wir merken, das passt einfach gar nicht. Und da sind wir dann schon so ehrlich, weil es geht uns ja nicht drum, möglichst schnell die Hunde nur loszuwerden, wie es auch manche so schön formulieren sondern dass es einfach wirklich eine gute Sache auf, auf lange Sicht ist. Und deswegen sind wir da auch ganz ehrlich und schlagen dann in so einem Fall auch einfach ein, ein anderes Tier vor, was besser passt.
0: Die Tiere, die du, Nina, in Rumänien aufgreifst, haben ja häufig auch eine medizinische Vorgeschichte. Die sind, die sind verletzt, die haben Erkrankungen. Bisweilen gibt es ja auch mal Koch Knochenbrüche, die dann zwar schon versorgt sind, aber die eine gewisse Nachsorge unter Umständen erfordern wie wird denn damit umgegangen? Es ist ja unter Umständen auch so, dass da erhebliche Kosten im Nachhinein noch entstehen und bei dem Gebrauchtwagen möchte man sich ja auch gut absichern, ob der nicht nach zwei Wochen stehen bleibt und die Menschen, die ein Tier übernehmen, was wird denen dann so geboten an Unterstützung? gerade wenn es darum geht, ein krankes Tier zu übernehmen?
1: Ja, also gerade die Tiere, die zum Beispiel alte Frakturen haben oder irgendwelche älteren Verletzungen, die werden dann in Deutschland auch wirklich gründlich abgeklärt. Die gehen dann erstmal in die Klinik. Ähm, wenn nötig wird eben auch Blutcheck oder was ansteht, ähm, alles gemacht, damit wir den Besitzern halt wirklich, ähm, ja, einfach eine realistische Einschätzung geben können, was auf sie zukommt. Und gegebenenfalls dann halt auch uns mit Kosten für Behandlungen, die noch anstehen, dann auch beteiligen können. Ja, die Operationen, die absehbar sind, das läuft dann auch über uns. Also das muss schon so laufen, dass die, die Leute wissen, was auf sie zukommt.
0: Und hast du das Gefühl, dass die niedergelassenen Tierärzte in Deutschland sich grundsätzlich ausreichend mit der Thematik beschäftigen und auch kompetent zu diesen Besonderheiten von Tieren aus südlichen oder südöstlichen Ländern äh, beraten können?
1: Ja, also es ist... Äh uns begegnen schon viel Vorurteile, einfach auch, dass grundsätzlich erstmal ablehnend den Auslandshunden gegenübertritt. Das ist leider schon so. Wobei wir jetzt auf der anderen Seite auch immer mehr Kollegen haben, die wirklich gerne mit uns äh, zusammenarbeiten und die dem ganzen Thema auch sehr offen gegenüberstehen, die teilweise halt auch in ihrem ähm, Patientenkreis dann dort den Patientenbesitzern eben ein Tier von uns ans Herz legen, wenn, da die, wenn die auf der Suche sind nach einem neuen Hund zum Beispiel. Es gibt, gibt beides, so und so, würde ich sagen.
0: Ist denn die Tollwut in Rumänien ein großes Thema? Also gibt es da Tollwut in der Hundepopulation und muss man sich da irgendwie besonders wappnen davor?
1: Also es ist schon Tollwutgebiet, ähm, aber ja, mir ist also wirklich in zwölf Jahren noch kein einziger Fall irgendwo in der Nähe untergekommen. Aber es ist ja so, dass schon auf die Tollwutimpfung hier sehr großer Wert gelegt wird. Es gibt auch Impfaktionen von den lokalen Tierärzten hier sehr viel in Rumänien, dass von Haus zu Haus gegangen wird und der ganze Bestand einmal jährlich geimpft wird. Von dem her fühle ich mich jetzt hier nicht sehr bedroht bei meiner Arbeit, dass ich jetzt, also ich selber bin auch schon Tollwut geimpft natürlich, aber. Also von dem her würde ich sagen, es ist kein so ein großes Thema. Aber es ist natürlich schon beim Verbringen von den ähm, Hunden innerhalb von Europa einfach vorgeschrieben, dass die ähm, Hunde bei Grenzübertritt eine Tollwutimpfung haben müssen, die 21 Tage alt ist. Das ist ja sowieso ähm, vorgeschrieben, genau.
0: Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Diese Tollwutimpfung muss ja auch korrekt im blauen EU-Heimtierausweis dokumentiert sein. Ähm, wie hoch ist denn da die Trefferquote?
1: Äh, ja, genau. Es gibt da halt genaue Vorschriften, wie diese blauen EU-Pässe ausgefüllt sein müssen. Eben muss der Hund auch vor oder zum gleichen Tag, wie die Tollwutimpfung stattfindet, äh, gemikrochippt sein, was ja auch Sinn macht, damit man eben auch weiß, mit welchem Hund man es zu tun hat in dem Moment, wo man impft. Ähm, das ist manchmal, hier bei den rumänischen Tierärzten, wissen die nicht so recht, an, <lacht> wie man das so richtig macht. Und äh, da gab es am Anfang schon einige... Schwierigkeiten, aber mittlerweile die Tierärzte, mit denen wir hier zusammenarbeiten, die wissen jetzt wirklich, was sie tun und von dem her klappt das alles gut.
0: Was setzen die Tiere im schlimmsten Fall aufs Spiel, wenn sie mit einem nicht korrekt ausgestellten Ausweis über die Grenze verbracht werden und in eine Kontrolle kommen?
1: Die werden dann halt in Quarantäne äh, verbracht und das ist natürlich für die entsprechenden Tiere nicht schön und aber auch dann mit viel Kosten für den jeweiligen Verein dann auch verbunden.
0: Was gibt es denn sonst so für besondere Erkrankungen oder Parasiten, denen man jetzt in Rumänien begegnet, die dann gegebenenfalls eben auch durch die Tiere transportiert werden können? Und wie geht man mit dieser Thematik um?
1: Also, wir haben natürlich hier sehr viel mit Ecto- und Endoparasiten zu tun, also mit Flöhen, Zecken, aber auch mit allen möglichen ähm, Darmparasiten. Die Hunde werden alle, bevor sie ausreisen, natürlich gründlich gegen diese Parasiten behandelt. Wir haben aber auch mit äh, Blutparasiten zu tun. Ähm, zum Glück haben wir es jetzt in Rumänien zum Beispiel nicht mit der Leishmaniose zu tun, die man ja in den südlichen Ländern eher ähm, vorfindet, die auch ein großes Problem darstellt. Die finden wir zum Glück nicht. Aber in manchen südlichen Gebieten von Rumänien zum Beispiel gibt es ähm, die Dirofilarien, also auch als Herzwürmer bekannt. Und wir haben es mit Babesien und Elichien und ab und zu auch mit Anaplasmen zu tun. Also was wir halt machen ist, wenn die Hunde ankommen in Deutschland, werden die routinemäßig dem sogenannten Mittelmeercheck ähm, unterzogen, so man ähm, weiß, ist gegebenenfalls ein Tier infiziert, dass das halt auch gleich dann behandelt werden kann.
0: Um jetzt mal von den ganzen trockenen Fakten ein bisschen wegzukommen, gibt es vielleicht so eine schönste Vermittlungsgeschichte, wo, wo man jetzt exemplarisch mal den Weg wirklich aus der, aus der Lebenshölle dort in das weiche Bett hier ein bisschen erzählen kann?
1: Das sind ja irgendwie so viele. Es ist ganz schwierig, schwierig da jetzt einen einzigen rauszufinden. Suchen. Ich glaube, da geht es Jana gleich. Also wir haben halt auch ganz viel Kontakt noch mit den ganzen Leuten, die Tiere von uns haben. Und es ist immer wieder überwältigend zu sehen, wie die in welchem Zustand die zu uns kamen oder ich die halt aufgefunden habe vor Ort und wie die dann in kürzester Zeit aufblühen und einfach auch die Familien glücklich machen und die uns immer wieder Fotos und Videos schicken und uns auf dem Laufenden halten. Und das ist wirklich wunderschön. Und das ist letzten Endes auch der Antrieb, dass man immer immer weitermacht. Also das ist wirklich oft so, dass ich total down bin nach so einem langen Arbeitstag und denke, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und dann kommt wieder so eine Nachricht an mit so einem total glücklichen Hundegesicht und dann weiß man echt schon wieder, <lacht> weshalb man das alles macht.
2: Ja, ich denke auch, wenn man so das Tier... Ähm eben da im Land kennengelernt hat, unter den Bedingungen aufgefunden hat, etc. Und ähm, es dann nach Deutschland in eine Familie bringen konnte und die einem dann Fotos, Videos schicken, sich wahrscheinlich gar nicht so viele Gedanken machen, ähm, was das in einem selber auslöst, sondern die sind einfach nur glücklich mit dem Hund und einfach total froh, ihn zu haben. Und man selber hat aber immer noch diese Bilder im Kopf, ähm, zum Beispiel jetzt... Ähm, fällt mir gerade spontan die Janette ein, die hatten wir äh, vorletztes Jahr an so einem, ja, einfach total ekligen Parkplatz gefunden, man ist ausgestiegen und Uringeruch ist einem entgegengeschlagen und man hat gesehen, sie ist verletzt und ja, es hat ziemlich lange gedauert, sie irgendwann dann einzufangen, es ging über Monate und ähm, wenn man jetzt einfach sieht, unter was für tollen, <lacht> Bedingungen dieser Hund jetzt lebt und wie er geliebt wird und ja, das sind dann Gänsehautmomente, wenn man dann da Fotos und Videos bekommt und man denkt, ja, wow und ähm, ist einfach immer wieder schön. Also mir fällt dazu jetzt gerade
1: auch noch die Mukti ein, die kennt der Gregor, hat die auch persönlich kennengelernt. Ähm, die habe ich ähm, aufgefunden. Es war übrigens zufällig derselbe Parkplatz, wo auch die Janetta äh, damals von der Jana gefunden wurde. Das ist so eine Stelle, wo einfach Hunde regelmäßig ausgesetzt werden und die, da waren einige neue Hunde und ich habe halt einfach äh, nach der Situation dort geschaut und habe dann aus dem Augenwinkel nur gesehen, dass sich da ein kleiner Hund auf den Vorderbeinen durch den Dreck schleppt, also wirklich Berge von Müll und über den Randsteinen runter und ein Bild des Jammers, also wirklich nur erbärmlich. Und ja, es war halt klar, die Wirbelsäule ist gebrochen, die Kleine war völlig abgemagert, äh, läufig noch dazu Absolut undenkbar, wie sie da weiter irgendwie hätte klarkommen sollen. Völlig verängstigt auch, die ließ sich erstmal gar nicht anfassen. Also es war ganz schwierig, die überhaupt einzufangen für uns. Und dann ist natürlich, das sind schwierige Momente. Da steht man natürlich da und denkt, ja, was ist jetzt richtig? Natürlich muss man da über das Thema Euthanasie auch nachdenken. Für mich ist es immer so, hat das Tier eine Aussicht auf ein lebenswertes Leben? Also mir geht es immer um, um Lebensqualität. Und das ist manchmal nicht ganz einfach zu entscheiden, natürlich. Und es spielt auch immer eine Rolle, wo soll der Hund dann leben? Wer möchte mit so einem Tier eben leben? Ja, Ich war mir damals wirklich nicht so sicher. Wenn ich jetzt aber die Mukti sehe, die jetzt ihren kleinen Mini-Rollstuhl hat und mit dem durch die Gegend fetzt, die Ohren fliegen, die lacht übers ganze Gesicht, strahlt dieser Hund, dann ist es natürlich keine Frage, die, die hat Lebensqualität und da bin ich dann auch so Pflegestellen, die wir haben, wie jetzt in dem Fall der Maria, unendlich dankbar, dass die so einem Hund die Chance gibt, weil ohne solche Pflegestellen können wir solchen Tieren nicht helfen. Übrigens, die Mukti die sucht auch immer noch ein Zuhause und wenn es irgendwo da draußen Leute gibt mit einem ganz großen Herz, die einem ganz, ganz wirklich goldigen und liebenswerten kleinen Hund eine Chance geben wollen, auch wenn er eben den Rolli benötigt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn sich jemand meldet
0: so ein guter Punkt, was du angesprochen hast, unsere Pflegestellen, unser gesamtes Umfeld. Wir sprechen jetzt mit euch beiden exemplarisch, aber es hängt ja eine Vielzahl an Menschen hinten dran. Jana, was für Funktionen erfüllten unser, ich nenne es jetzt mal Unterstützerumfeld und von wie vielen Leuten sprechen wir da eigentlich, die nachgelagert dafür sorgen, dass so viele Tiere ein vernünftiges Zuhause in Deutschland finden können und dass diese ganzen Vermittlungen so wie geflutscht laufen.
2: Ja, also da steht wirklich ein, inzwischen ein riesiges Netzwerk dahinter, ähm, an Pflegestellen, aber auch Leute, die die Pflegestellen an sich unterstützen. Ähm, da jetzt wirklich eine Zahl zu nennen, also wie viele Leute da beteiligt sind, ähm, ist schwierig, aber es sind tatsächlich inzwischen wirklich einige, die ähm, rund um das Thema äh, Vermittlung ähm, wirklich ja, eine sehr, sehr tolle und beeindruckende Leistung vollbringen.
1: Also ich muss da gerade noch an der Stelle vielleicht auch noch sagen, es ist wirklich so ein Netzwerk, dass so viele Leute sich umhören mittlerweile, dass wenn ich wieder irgendein Tier vorstelle, dass sich das wirklich ganz schnell weit verbreitet und man ganz innerhalb weniger Tage oft schon Interessenten dann hat für so ein Tier, einfach weil das Netzwerk so gut ausgebildet ist mittlerweile. Und ähm, ich, ich wollte mich auch noch mal bedanken bei all den Fahrern zum Beispiel, die wir haben, die die Tiere abholen von den Transporten oder die Tierarztfahrten unternehmen oder die Transportboxen wieder zurückholen äh, und all das. Also das sind wirklich ganz viele Leute, die einfach so die ein oder andere Aufgabe übernehmen und ohne diese alle würde das alles nicht funktionieren.
0: Ja, die unbekannten Helden im Hintergrund machen wahnsinnig viel aus, um diese Arbeit überhaupt gewährleisten zu können. Also ich danke euch mal für die interessanten Einblicke in dieses ja eigentlich eher trockene Thema von Behördenverordnungen und sonstigen Dingen, aber schlussendlich geht es bei jedem Tier darum, dass wir ihm, soweit es irgendwie in unserer Macht steht, ein besseres Leben ermöglichen können und dafür ist sowohl Deine Ninas Arbeit in Rumänien extrem wichtig, aber eben, wie wir jetzt auch erfahren haben, dieses ganze nachgelagerte Netzwerk, für das wir heute exemplarisch mit Jana gesprochen haben. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank allen Zuhörern ebenfalls für die Zeit. Und am Mikrofon waren
2: Jana Mayer, Nina Schulhorn
0: und Gregor Uhl.